0: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag gaan we het hebben over de meest high-tech van alle carbon removal technieken, Direct Air Capture. Het is ook de techniek die nog het meest in de kinderschoenen staat. We zitten hier in Eindhoven bij Carbion, eh, Carbion een stukje Hollands Direct Air Capture Glory, maar wel met een Vlaamse uh, oprichter, Hans de Neve. En vanuit Schotland belt in Meindert van der Spek... Associate Professor Direct Air Capture, noem ik het maar even... aan de Harriet Watt University. Straks ook aan het einde van de uitzending Chris Gooth, marktkenner bij Engie... met zo vlak voor de zomervakantie een tussenevaluatie over de CO2-prijzen in het ETS... Uh, maar we beginnen weer met Jos Kozijnsen met de ontwikkelingen op de vrijwillige markten. Hoi oh, Jos, vertel, wat heb jij de afgelopen tijd gezien op de vrijwillige markt qua prijzen?
1: Ja, nou de gewone vrijwillige markt, weet je wel, over de bossen, over uh, bosbescherming, over mangroven. Uh, dat ligt toch nog een stuk bezig, een beetje op zijn gat. Heel veel discussie over, uh, heel veel guidelines komen eraan om dat de governance te verbeteren. Maar je ziet wel dat Biochar, die prijzen, die, uh, die zijn nog steeds vrij hoog rond de 135 euro per ton. Maar er is dus eigenlijk niet zo heel veel uh, verschoven in de vrijwillige TV-markt.
0: En als het nou gaat over de techniek die we vandaag gaan bespreken, direct air capture, hoe, hoe zit het daar dan mee?
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk niet zo heel veel uh, voorbeelden. Hè, er staan maar uh, anderhalve plant nog. Uh, en de prijzen die voor de toekomstige credit worden gegeven nu, zitten tussen de 400 en 2000 euro per ton. Dus is hartstikke hoog. Het is natuurlijk niet liquide, het is meer projectontwikkeling, venture capital. Maar ja, mooi is dat er dus wel appetite is om het geld te verzamelen. En uiteindelijk is het niet nu te gebruiken voor onze verplichtingen. Daar is het nog te duur voor. Maar we hebben dit uiteindelijk nodig. CO2 uit de atmosfeer halen, zonder dat er een andere last van heeft. De historische CO2 uit de lucht halen. En die appetite waar je het over hebt, waar komt die dan eigenlijk vandaan? Ja, je zit niet in de buurt waar mensen wonen, je hebt geen impact op de natuur, dus er is geen biodiversiteitsprobleem. Het is eigenlijk heel mooi stand-alone, dus in die zin is het een hele synthetische oplossing. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is er nog eenmaal heel veel behoefte aan sociale projecten, aan biodiversiteitsondersteuning. Dus ook al kan je zeggen, nou we gaan hier mooi wegblijven van de, van de problemen, ja de problemen moeten wel opgelost worden. He, dus het is eigenlijk een hele, hele staatsaparte. DAK moet gebeuren. Superfijn dat er hele rijke bedrijven uh, aan gaan werken. Maar we hebben min of meer de hele brede uh, carbon removals nodig. Hè? Carbon farming, biochar, backs. Dat heb je allemaal nodig om ja, ook de sociale aspecten, om energie op te wekken. Kijk, want wat DAK doet, is alleen maar CO2 uit de lucht halen. Je moet nog steeds een fabriek hebben om producten te maken. Je hebt nog steeds energieopwekking nodig. Hè? Dus daar draagt het niet toe bij. Dus eerder zie ik toch kans echt in biogene energieopwekking, bioenergy. Natuurlijk moet het duurzaam. Nou, die co 2 biogeen kan je afvangen, kan je opslaan, dan heb je negatieve emissies. Nou, en tegelijkertijd heb je die energie die je ook nodig hebt. Dus daar zie je nu eigenlijk al rond de 100 projectideeën al in Amerika, Scandinavië, Europa ontstaan. En daar is echt de markt goed in. Nou, twee volgers daarvan. Ørsted, het Zweedse bedrijf dat twee bioenergy plants heeft, die gaat het CO2 afvangen en opslaan. Dat gebeurt in Noorwegen, onder de Noordzee. Die heeft credits onlangs verkocht um, aan, uh, aan, aan Microsoft. Uh, voor de komende elf jaar gaan ze 430.000 ton biogenische CO2 opslaan. En dat is een totaal 4,7 miljoen ton. En uh, Microsoft gaat dat kopen. Het tweede is uh, Drax. Wij kennen Drax in Engeland. Uh, die heeft daar ook uh, Biomassacentrale. Uh, die gaat in Amerika er ook een aantal bouwen met CO2-afvang. En die heeft uh, ook voor twee plants de CO2-credits uh, verkocht aan c 0 En ze hebben ook price-disclosure gedaan. Ze hebben gezegd van uh, 2 miljoen ton gaan we verkopen... voor een prijs van 300 dollar per ton. Nou, het zijn twee hele mooie voorbeelden. Je hebt energie, uh, je hebt de credit procedures daarbij. Dus ja, dit vind ik ook mooie voorbeelden.
0: Ja, dat zijn het ook. Nou, daar sluiten we mee af. Dank je. Tot ziens. Hans. Uh, we beginnen met jou. Je hebt mij uh, zojuist jullie mooie machine getoond. Dat is leuk voor mij natuurlijk, maar uh, daar heeft de luisteraar niet zoveel aan. Kan jij nog eens vertellen wat ik heb gezien?
2: Zeker, hè? wat je hebt gezien is um, een machine die ongeveer uh, één kubieke meter lucht per seconde kan filteren op vlak van CO2. Dus die filtert de CO2 uit lucht. Ja. En uh, dat is een machine die dus op jaarbasis ongeveer 2 ton CO2 uit lucht kan filteren. En dat is een machine die wij gebruiken om ons proces te valideren. Dus wij gebruiken dat als testtoestel.
0: Ja, hij filtert ook daadwerkelijk lucht, hè? Want ik zag, er zit gewoon een aanzuig aan vanuit de gevel. Het is... Precies. Ja, hij filtert lucht, dus buitenlucht.
2: De lucht zoals die vandaag is. Dus we conditioneren de lucht niet op voorhand. Dus we nemen die temperatuur zoals vandaag, 25 graden, bepaalde luchtvochtigheid. Dus die lucht nemen we binnen met een buitenunit. En dan de machine die je gezien hebt, staat binnen in een laboratorium, maar... De lucht komt wel degelijk van buiten.
0: Ja, ja. Um, qua afmetingen, ik, het, het, laten we zeggen twee... Bij twee kuub of zo, zeg maar, qua grootte. De hele machine, ja. Maar dat
2: ja. is voornamelijk aanzuigen en afvoer van lucht, zeg maar. Mm -hmm. de, de actieve reactor is ongeveer 30 liter ja. uh, in volume.
0: Ja. Climeworks. Dat is eigenlijk een Zwitserse concurrent voor jullie, of conculega. Dus Jawel. Eigenlijk, nou ja, misschien wel de bekendste producent van direct air capture machines. Zij hebben er al eentje in het veld staan. Orca. En uh, er komt straks nog een grotere, Mammoth. Uh, gaan jullie uh, je machine ook zo'n mooie naam geven?
2: Ik denk het wel. Er wordt druk gespeculeerd over welke naam het dan moet zijn. Uh, we hebben een aantal fans van Tolkien. Hè? Dus in de ja. wereld van Tolkien zijn er hele leuke namen te bedenken, zoals Aragorn. En uh, nou, yeah, je kan ja, er ja. nog wel een aantal bedenken. Dus jawel, ik denk wel dat wij onze machine hè, van die size dan, zoals Orca... Ook Gimli wel met... moet dat
0: dan zijn, hè? Dat is ja. een mijn werker natuurlijk. Precies, dus een... <lacht>
2: dat zou zomaar kunnen. Ja, we gaan hem zeker met een leuke naam bedenken. De ja. machine die je gezien hebt trouwens, die hebben we Wall-E uh, ja. genaamd. Wall-E naar het Pixar-karaktertje natuurlijk, het kleine robotje dat de aarde... Uh, ...moet uh, opruimen hè, nadat we er een rotzooi van gemaakt hebben. Dus we vonden dat eigenlijk wel een leuke uh, analogie. Hè. Wij willen de aarde, de rotzooi, zijn de CO2 uh, opruimen uit de atmosfeer. Dus uh, Wally -E is alvast uh, is, is... onze eerste aanzet daartoe.
0: Ja, daar is dus wel over nagedacht.
2: Zeker, ja. jawel, jawel. Het is ook een leuke game natuurlijk om met die naam af te komen. Ja. Het staat ook ergens voor, het is wel degelijk een acroniem. Maar dat wil ik hier niet herhalen.
0: Vertel, nee?
2: Nou ja, de, de, de letters Wol e die, die staan weer. ergens voor. We bedenken daar altijd wel een leuke afkorting voor, weet ja. je. Dus het heeft wel degelijk een betekenis, maar die ben ik al lang vergeten. Oh, oké. Okay. Tussen... Uh,
0: maar er zitten dus vol, veel Tolkien-liefhebbers. Uh, uh, is daar een verband te leggen tussen uh, uh, interesse voor dit soort technologie en...
2: Uh... Dat weet ik niet, maar technische mensen zijn ook wel vaak fans van fantasywereld uh. En Tolkien is natuurlijk de grondlegger van heel de fantasy-literatuur. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat die link niet... Uh, uh, niet zo vet te zoeken is, ja. Nee.
0: Mijn, dat ben jij ook fan van uh, Tolkien? Enorm. Ja. <laughs> uh, jij belt in vanuit Schotland. Uh, jij doet daar onderzoek naar uh, direct air capture. Uh, kan je uh, een overzicht geven van de verschillende technologieën waarmee je CO2 kan uh, afvangen?
3: Ja, nee, dat is goed. Maar, uh, wij klassificeren ze eigenlijk al in, uh, in vier categorieën. En. Um, uh, dus Er zijn een aantal manieren waarop je de CO2 kunt, kunt binden of uit de lucht kunt halen. En de eerste categorie is, is, is met vloeistoffen, dus dan, dan absorbeert de CO2 in die vloeistof. Mm -hmm. En de tweede categorie die, die heel veel gebruikt wordt, is, uh, zijn, zijn, zijn vaste stoffen waar de CO2 zich hecht aan die vaste stof, en, maar de andere onderdelen van de lucht niet. En dan wat je ook kunt doen, dat is een derde categorie, is dat je membranen kunt gebruiken. Uh, dus dan heb je membranen waar vooral CO2 zich doorheen beweegt, ja. uh, maar, maar weer de andere onderdelen niet. En mm -hmm. de laatste categorie is, uh, is eigenlijk uh, de lucht tot heel, heel lage temperatuur koelen, zodat de CO2 een soort uh, droog, ijs, droog ijs wordt. ja. Um, en goed, dat zijn allemaal manieren waarop je de CO2 aan iets kunt binden of in iets kunt, kunt binden. Maar dan moet je natuurlijk ook nog uh, dat weer uit die vaste stof of uit die vloeistof krijgen. En, en daar heb je dan weer heel, heel veel verschillende manieren uh, voor om dat te doen.
0: Ja, uh, en, maar jij noemt eerst dus qua afvang uh, vier manieren. Zijn die ook allemaal even populair? Wordt er evenveel onderzoek naar gedaan in de wereld?
3: Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat de eerste twee categorieën het de, de, de meeste onderzoek, um, ja, dat zijn waar de meeste aandacht krijgen. Mm -hmm. En als je kijkt naar, naar de, de hele berg met, met start-ups die, die er ook is en dak, dan zijn die de eerste twee ook, ook zeker het meest vertegenwoordigd.
0: Ja, ja, dus die andere kunnen we terzijde schuiven of zover zou je niet willen gaan?
3: Nee, ja, goed, ik, weet je, ik, ik denk dat het best wel vroeg is om, uh, om, om, om een keuze te maken. Dus Ik zou die nu niet terzijde schuiven. Um, ik, ik heb daar wel een mening over. Um, maar, maar misschien dat het beter is om die in, in publicaties uh, of in, in wetenschappelijke publicaties
0: te geven. Uh, ja, je mag best uh, een, een voorzetje doen hoor.
3: Nou ja, om, om te beginnen met de laatste. Ik, eh, dat, als je CO2 wilt bevriezen, eigenlijk uit de lucht, mm -hmm. dat, dat, dan moet je naar zo'n diepe temperatuur gaan. Um, dus dat zou je dan misschien beter kunnen doen. In, 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 Alaska, hè, maar ook alleen maar in de winter. En dan, dan ga je naar temperaturen van uh, min 80 graden bijvoorbeeld. Ja. Um, en ja goed, dat, dat vraagt wel echt heel veel energie. Dus of, of dat nou zo'n goed idee is, dat, daar ben ik, ben ik niet van overtuigd. Oké. Okay. Um,
0: membranen? Dit is,
3: dit is, dit is mijn, mijn professionele mening. Misschien ja. dat andere mensen andere
0: hebben. En membranen?
3: Als je hele pure CO2 wil maken, wordt dat lastig. Uh, mm -hmm. Maar als je, als je genoeg ne kunt nemen bijvoorbeeld met een concentratie van 30 of misschien zelfs 50 dan kan het een optie zijn. En het zou ook een optie kunnen zijn in, in combinatie met andere technieken. Dus het, uh, dat, er zijn bedrijven die die technieken combineren. Een soort voorfiltering? Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Um, de, de, goed, dus absorptie in vloeistoffen en adsorptie op vaste materialen. Maar wat zijn dat dan voor materialen?
3: Nou, dat kan heel verschillend zijn. So, dus als je, als je het hebt over de vaste stoffen. Als je een hele sterke binding wilt. En, en dus heel erg selectief de CO2 uit de lucht wilt filteren. Dan heb je bijna altijd een chemische reactie nodig. Tussen de CO2 en, de, uh, en het, het materiaal. So, mm -hmm. Dus de materialen zijn dan ook bijna altijd. Dat noemen we met een technisch woord. Gefunctionaliseerd. Uh, met een groep die, die, die een, een chemische verbinding kan aangaan met de CO2. En dat, dat zijn bijvoorbeeld aminogroepen. Uh, dus het zijn uh, groepen die een, een stikstof en een waterstof hebben en die dan weer vastzitten aan, uh, aan, aan, aan het materiaal op de een of andere manier. En het kunnen ook uh, bijvoorbeeld carbonaten zijn, ja, goed, die, die dan samen met water en CO2 ook een, een, een verbinding aangaan.
0: Ja, uh, jij vertelde eerder dat jij uh, specifiek onderzoek doet naar ja, water ook hè? Uh, in relatie tot uh, die uh, adsorbents. Uh, wat kan je daarover vertellen?
3: Nou ja, de, de grap is dat we eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed weten. We, we weten dat hè, in, in de lucht zit altijd water. Zelfs in een woestijn zit, zit nog altijd een klein beetje water. Um, en, en idealiter, je wilt, wil je materiaal hebben dat. Uh, dat, dat uh, goed die CO2 bindt uh, als er ook een klein beetje vochtigheid of misschien meer vochtigheid in de lucht is. Ja. En we weten nog niet helemaal precies, uh, we, we hebben wel een, een redelijk idee, maar de, de precieze mechanismen, hoe water de, de, de binding, maar ook um, zeg maar, hoe, hoe de CO2 uh, in, een, in, een, um, in het materiaal beweegt. Uh, ...onder de invloed van water, dat weten we nog niet helemaal goed. En, en dat is een van de dingen waar, wij, waar, ja, waar, 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 waar mijn groep zich in specialiseert. Ja. Uh, wat we proberen te doen is dat te meten en dan te vatten in wiskundige, wiskundige uh, modellen... ...zodat we kunnen, precies kunnen laten zien uh, met welke luchtvochtigheid... Um, ...en in welke regio van de wereld bijvoorbeeld. De temperatuur en luchtvochtigheid, een, een dakproces op een bepaalde manier... Um, uh, of een bepaalde performance geeft.
0: Ja. Uh, Hans, uh, jullie hebben in jullie proces water nodig, maar ook weer niet te veel. Is het een lust of een last? Ja, het is
2: beide. Hè. Uh, ik denk het is uh, En wat wij doen uh, past in uh, de tweede categorie, die net beschreven werd. Dus we werken met een vaste stof, en dat zijn carbonaten in onze uh, situatie. Mm -hmm. En carbonaten hebben minstens uh, één mol water per mol CO2 nodig om te kunnen omvormen tot een bicarbonaat. Hè. Dus je hebt water nodig, het lukt niet zonder water. Ja. Maar natuurlijk, in lucht zit veel meer water dan 1 mol uh, zeg maar water per mol CO2, hè. afhankelijk van de luchtvochtigheid kan er wel tot 50 mol water uh, per mol CO2 aanwezig zijn in uh, lucht. Mm -hmm. um, en dan wordt het eerder een, een last, hè, want te veel water kan inderdaad de reactie verstoren. En er gebeurt inderdaad nog veel onderzoek naar. Die mechanismen zijn nog niet precies begrepen, maar wij... We merken ook in ons eigen onderzoek natuurlijk dat uh, als de luchtvochtigheid te hoog is bijvoorbeeld, dat dat de opname van CO2 belemmert. Ja. Uh, dus er is daar zeker inderdaad een interactie die nog beter moet worden uh, begrepen, absoluut.
0: En belemmert in de zin van dat water gaat aan de plaats innemen van CO2?
2: Voor een stukje wel. Hè. Carbonaten, er zijn inderdaad reacties tussen uh, carbonaten en water zonder CO2. Dus die gaan dan eigenlijk concurreren zeg maar, met de reactie waarbij zowel water als CO2 betrokken is. Dat is mm -hmm. één aspect. Um, maar het andere aspect waar, um, waar wij vooral veel uh, mee te maken krijgen, is dat, uh, dat carbonaat is aanwezig op een uh, drager van actieve koolstof. en Dat zijn materialen met hele fijne poriën. Mm -hmm. Nanometer-sized poriën. Uh, zoals een beetje een spons, maar dan met heel veel kleine gaatjes. Zeg maar, nanometerschaal. En als lucht zich in uh, dat soort uh, omgeving bevindt, dan zal uh, het water die aanwezig is in de lucht heel snel condenseren. Um, en dus die poriën gaan zich eigenlijk opvullen met water. Dat is wat er ja. gebeurt. Um, en als daar uh, dus uh, ja, te veel water uh, wordt opgenomen in die poriën, dan kost het ook te veel energie om het materiaal op te warmen. Want meestal is het zo, zeker ook zo met carbonaten, dus wat je doet, je uh, stelt uh, het carbonaat bloot aan lucht. Het vormt zich om tot een bicarbonaat door te reageren met CO2 en water, mm -hmm. om dan vervolgens het um, CO2 te oogsten, zeg maar, moet je het materiaal opwarmen. Um, maar als de poriën vol zitten met water, dan kost dat heel veel energie. Dus om tot een, een um, proces te komen met zo weinig mogelijk energie, wil je eigenlijk vermijden dat die poriën zich gaan opvullen met water. Ja, eh? ja. ja. en dan is het natuurlijk een, een last, uh, dat gaat er eerder ja. dan een lust.
0: Uh... Even nog voor de duidelijkheid, hè? jij vertelde net goed dat, dat, dat hoe noemde je die ook weer, dat het deel waar daadwerkelijk zeg maar het, uh, het, uh, de binding plaatsvindt, hoe noemde je dat onderdeel ook weer? De...
2: Ja, je hebt het sorbentmateriaal ja. dat bestaat uit kaliumcarbonaat in onze situatie, dat uh, aanwezig is op uh, actieve koolstofmateriaal. Uh, ja. het dragen van actieve koolstof. En dat zijn
0: gewoon korreltjes hè, dat is hetzelfde wat ik in, uh, in het aquarium doe om het uh, aquariumwater een beetje schoon te houden.
2: Jawel, dat zijn korreltjes en dat wordt inderdaad vaak gebruikt voor filtratie inderdaad, mm -hmm. en dat Klopt, die kan je commercieel kopen. Wij werken zowel met de korreltjes, die je net hebt gezien inderdaad, maar ook met andere vormen van actieve koolstof. Dus vezeltjes kan ook bijvoorbeeld. Ja. Dat bestaat ook in de vorm van vezels die dan een soort veldmateriaal gaan vormen. Dus er zijn meerdere vormen waarin het kan. Ja. Um, maar de eigenschap is altijd he, dat het materialen zijn die heel veel oppervlakte bieden per eenheid van massa. Dus één gram van het materiaal biedt ongeveer 3000 vierkante meter uh, oppervlak. En ja. dat is eigenlijk waar wij naar op zoek zijn.
0: Precies, oké. Okay, ja. en, en, maar dus dat filter, die, uh, die koolstof, die behandelen jullie nog?
2: Ja, wij behandelen die. Hè. Dus wij kopen die en dan brengen wij eigenlijk uh, op de, binnenin die kleine poriën, hè, op de wand van die poriën, brengen wij dan één atoomlaagje van kaliumcarbonaat aan, hè, waardoor mm -hmm. die poriën ook netjes open blijven. En dan kan de lucht ook makkelijk doordringen in die poriën. En dan zal eigenlijk de CO2 aanwezig in de lucht reageren met de wand van de poriën, die dan bestaat uit een atoomlaagje kaliumcarbonaat. Dus wij voegen inderdaad, uh, wij functionaliseren dat uh, actieve koolstofmateriaal met een atoomlaagje kaliumcarbonaat. Ja.
0: En is het stabiel? Uh, gaat het lang mee?
2: Um, op het eerste zicht wel. Nu moet ik zeggen dat we nog geen uitgebreide levensduurtesten gedaan hebben. Maar dat is op zich wel een vrij stabiel materiaal. Um, dus uh, ja, kaliumcarbonaat reageert natuurlijk met water en, en met CO2. Maar het is een vrij robuust materiaal hè, dat niet zo gemakkelijk andere reacties aangaat waardoor het... ...zeg maar buiten strijd is om uh, uh, nog met CO2 te kunnen reageren. Mm -hmm. Dat probleem heb je wel eens vaker met aminomaterialen, met amines... Um, ...die dan een soort irreversibele reactie gaan vormen... ...waardoor ze nadien geen CO2 meer kunnen opnemen. Dat ja. is minder het geval met kaliumcarbonaat. Dus dat is best een stabiel materiaal.
0: Ja, ja. Uh, dus je hebt het afgevangen en daarna... ...we hebben het eerder al een keer besproken... ...ook in uh, een aflevering over BECS. Uh, verwarm je het... Precies. En laat het weer los.
2: We noemen dat een thermische cyclus. Hè? Dus mm -hmm. uh, dat betekent bij omgevingstemperatuur, lucht, uh, zal het materiaal CO2 uh, en water opnemen. En uh, als dat materiaal verzadigd is met CO2, dan uh, ga je het, uh, de kamer afsluiten als het ware. Dan ga je het materiaal opwarmen tot ongeveer 100, 120 graden Celsius. En dan uh, komt die CO2 terug vrij. En dan kan je dat dus uh, afpompen, uh, zeg maar, afvangen. En uh, als dat al het materiaal terug is uitgegast, dan, dan uh, ja, kan je terug de kamer openen en opnieuw blootstellen aan lucht. En zo doe je dus ja. heel veel cycli na elkaar. Dus je gaat telkens door een cyclus van uh, omgevingstemperatuur. Uh, en het nadien uh, ja. opwarmen om het CO2 te, te oogsten, zeg maar.
0: En Meindert, wat zijn volgens jou de, de grootste obstakels. als het aankomt op, uh, om, het, om, om het proces economisch haalbaar uh, te maken?
3: economisch haalbaar of geïmplementeerd te krijgen in een echte omgeving. Nou, laten we dan laten
0: we met, met jouw optie uh, verder gaan. Ja.
3: Ja, wat, wat, ik denk, er zijn een, een aantal dingen die lastig zijn op, op, op dit moment. En, ik, ik denk dat een belangrijk punt dat we moeten maken... is dat als we direct air capture de rol willen laten spelen... die de, de klimaat en de scenario's voorspellen dat het zou moeten spelen... dan moeten we direct air capture sneller opschalen... Uh, dan dat zonne-energie is opgeschaald. Hmm. Um, en direct air capture is natuurlijk... Uh, uh, de bedoeling is dat je de CO2 uit de lucht haalt... maar dat moet ook ergens heen. Uh, en, en je wilt het... als we het hebben over het netto weghalen van CO2 uit de atmosfeer... dan, dan moet het dus ergens permanent vastgelegd worden. Hmm. Eigenlijk net als bij CO2-opslag... Uh, kun je dat dus doen in lege olie- en gasvelden... Uh, onder, de Noordzee, uh, onder de Noordzee bijvoorbeeld... of je kunt het doen in, uh, in, in aquifers. Um, de, en, en ik denk dat daar al, al een van de obstakels zit. Uh, niet dat dat technisch een obstakel is... maar we hebben op dit moment nog veel te weinig infrastructuur... voor, dit, voor dit, het transporteren en, en voor het opslaan van die CO2. De, het is heel belangrijk dat dat zo snel mogelijk wordt aangelegd... zodat hmm. ook direct air capture, maar bijvoorbeeld ook bags... waar je het net al over had, uh, daar gebruik van kunnen gaan maken.
0: Ja, Nou ben ik ook wel toch benieuwd naar uh, de techniek zelf...
3: Um, ik, ik, ik denk dat, ja, ik ben een beetje een optimist over DAX, dus ik denk dat er, dat er niet zo'n zo hele grote obstakels zijn. Ik, we kunnen dit heel goed en ik denk dat Hans dat ook, dat, dat, dat ook kan laten zien met zijn machine. En er zijn, heel veel, er zijn echt een aantal bedrijven die, die heel goed die, die CO2 eruit kunnen halen. Wat wel zo is, is dat het veel energie vraagt. Um, en en vooral, vooral nu nog, en ik verwacht dat dat wel naar beneden gaat, net, eh, weer net op dezelfde manier als dat zonnepanelen efficiënter worden, denk ik dat we ook dit soort technologie best wel wat uh, efficiënter kunnen mm -hmm. maken. Maar als je op grote schaal, uh, echt grote schaal, CO2 uit de lucht gaat halen, dan, dan, dan vraagt dat best veel energie en die energie moet idealiter natuurlijk uh, ook geen geen koolstof uh, voetafdruk hebben of een hele lage koolstofvoetafdruk, maar ja. ja. anders dan. Ja, dan, dan, dan stoot je weer koolstof uit om koolstof uit de lucht te halen. Maar hoeveel
0: energie mag je stoppen in het proces om te kunnen zeggen, het, het is verantwoord om voor deze hoeveelheid energie CO2 af te vangen? Ik bedoel, kan je daar iets over zeggen? Of, zeg je, of heb je zoiets van, ja, ach, als het duurzame energie is, dan maakt het niet uit hoeveel elektriciteit het kost.
3: Nee, het, het maakt wel degelijk uit en het is, het is, het is een onderdeel van, van een heel groot verhaal. En, en je, je hebt dezelfde discussie met, met het produceren van waterstof uit hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Want er zijn bijvoorbeeld plannen om, om, om windmolenparken te bouwen die dan specifiek uh, waterstofproductie gaan, uh, gaan voorzien van energie in plaats van dat het op het net gaat. Mm -hmm. En dan kun je je afvragen en, en daar zie je dus een soort competitie ontstaan om de elektriciteit met een hele lage koolstofafdruk. Want die elektriciteit zou ook op, gewoon op het, uh, op het elektriciteitsnet gebracht kunnen worden. En dan zou het bijvoorbeeld uh, gebruikt kunnen worden door huishoudens of om elektrische auto's op te laten rijden. Ja. Dus ik denk dat het wel degelijk een relevante discussie is. Ik denk ook dat er eigenlijk nog maar heel weinig mensen zijn... En, en of modellen die, die hebben laten zien hoe je al die verschillende vragen uh, naar hernieuwbare energie uh, goed hand in hand kunt ja. laten gaan.
0: Hans, mag ik even aan jou vragen? Uh, jullie kunnen met deze machine dan, hè, er komen waarschijnlijk nog wel grotere machines, maar twee uh, ton CO2 per jaar afvangen. Maar dat kost energie, voornamelijk denk ik de ventilator om de lucht doorheen te blazen en... Uh, natuurlijk het verwarmen telkens weer van, de vlo uh, van het sorbent. Wat kost dat per uh, ton CO2? Nou, wij
2: streven nu naar um, een energieverbruik van 2500 kilowattuur per ton CO2. Ja. Uh, als, uh, dat is ongeveer onze milestone nu voor het uh, aankomende jaar. En op termijn willen we dat terugbrengen naar ongeveer 1000 kilowattuur per ton. Mm -hmm. Eh, maar je moet dus wel aan dat soort grote orders denken. En dat is inderdaad best veel energie. Mm -hmm. En dat uh, betekent uiteraard natuurlijk... die energie zal je moeten opwekken. En dat, dat zal je niet met uh, energie doen... natuurlijk uit uh, fossiele energiecentrales. Dat zal je met duurzame energie moeten doen. Um, en het maakt inderdaad wel uit. Want natuurlijk is het zo dat ook de voetafdruk... van, van duurzame energie, eh, die is niet nul. Nee. Eh, een windturbine moet gebouwd worden. Een zonnepaneel ja. moet gebouwd worden... Dus uh, dat, heeft een aantal, uh, dat heeft materialen nodig. Uh, daar is ook energie voor verbruikt om dat te bouwen. Dus dat moet je ook allemaal in rekening brengen.
0: Dus daar zijn levenscyclusanalyses uh, voor nodig. Precies. En die ja. moet
2: je heel zorgvuldig doen. Hè. Mm -hmm. uh, want je wil natuurlijk uh, zorgen dat de netto uh, hoeveelheid CO2 die je afvangt... Uh, dat die voldoende groot is. Uh. Mm -hmm. in, in de LCA-analyse die wij hebben uh, gedaan... Uh, blijkt dat als wij... Uh, ja, 1000 ton CO2 afvangen met onze machine en opslaan, hè, dat dat netto ongeveer 900 ton is. Hè. Dus dat je ongeveer 10% moet rekenen als kost zeg maar, voor de CO2 die je hebt uitgestoten... voor de machines te bouwen, te opereren. Hè. Dus de duurzame energie en terug uh, af te breken. Ja. Zeg maar. okay. ja. um, de
0: 2500 kilowattuur, uh, hoeveel procent gaat dan naar de ventilator en hoeveel naar het verwarmen?
2: Het, het merendeel zal naar het verwarmen gaan, dus je moet rekenen dat 80% zal naar het verwarmen gaan en ongeveer 20% zal naar het ventilatorstuk uh, okay. gaan. Ja.
0: En je zegt het kan terug naar duizend misschien, maar uh, wat zijn dan de mogelijkheden daarvoor?
2: Nou de mogelijkheden zijn bijvoorbeeld dat uh, nog minder water opnemen. Hè, dan kan je eigenlijk zorgen dat je met minder water uh, meer, uh, dus een betere verhouding CO2 tot water zeg maar... Of je kan gewoon netto uh, per gram materiaal of per kilogram van je sorbent nog meer CO2 opnemen. Mm -hmm. hey, want je moet bedenken, als je het materiaal opwarmt, hey, dat is een vaste kost die je hebt. Uh, maar als je natuurlijk uh, bij die opwarmstap dubbel zoveel CO2 kan ontgassen, omdat je ja. dubbel zoveel CO2 hebt opgenomen... Ja, dan is natuurlijk de, de, de energiekost per ton CO2 uh, maar de helft. Mm -hmm. Dus de, dat zijn de manieren om um, de energiekost van per ton CO2 zeg maar, verder naar beneden te krijgen.
0: Ja. En als er nou op een dag zo'n zo'n medium dan in één keer beschikbaar komt op de markt... zijn jullie dan de eerste die dat in jullie machine willen stoppen... of zeggen jullie van ja, maar wij hebben nou zo'n mooi materiaal... daar blijven we de komende tijd wel mee doorwerken?
2: Ja, dat zal moeten blijken. Ik denk momenteel is het zo dat er uh, verschillende bedrijven... en onderzoeksinstellingen verschillende mogelijkheden onderzoeken. Hè? En in welke mate dat die dan bij elkaar gaan komen... Mm -hmm. later in het traject, dat moet blijken. Ik denk dat we er ook voor openstaan... om zeg maar de best of many worlds te combineren indien nodig... Ja. Uh, dus uh, als wij een stukje technologie uh, ontwikkelen dat bijvoorbeeld beter zou functioneren in samenwerking met een stukje technologie van een universiteit of een onderzoeksinstelling van een ander bedrijf, ja, dan staan we daar zeker ja. voor open. Ik denk in die zin zijn we wel collega's omdat we natuurlijk vanuit een gemeenschappelijke missie vertrekken. En we willen hier aan de wereld een technologie schenken die op een kosteneffectieve manier met zo min mogelijk energieverbruik die CO2 terug uit de atmosfeer kan halen. Mm -hmm. Daar doen we het voor. Ja,
0: ja. Uh, Mijndert, uh, dat water, hè? D -d -d dan bedenk ik van ja, dat kan dan dus misschien wel het beste plaatsvinden uh, in droge omgevingen. Uh, nou weet ik niet, ja, j -j -j jij schuurt een beetje van nee. Hey, wat is volgens jou dan de beste manier om uh, die waterproblematiek te voorkomen?
3: Het verschilt echt ontzettend per, uh, per, per technologie en ook per materiaal, denk ik. Dus, dus als je heel even die, die categorisatie die we eerst maakten tussen, tussen vloeistoffen en vaste stoffen, dan zie je eigenlijk ja. dat, die, uh, dat die goed uh, presteren in, in verschillende, verschillende klimaten. Dus, dus daar zie je al uh, dat, dat misschien er niet één oplossing is mm -hmm. die, die altijd het beste werkt. Uh, want de vloeistoffen hebben een klein beetje last van het, uh, van het verdampen van, van een deel. Uh, de, de, de actieve deel van de vloeistof is ook opgelost in water. Dus je kunt je voorstellen dat als je in een hele, hele hete omgeving bent... dat je best wel wat uh, van je water verliest. En dat is natuurlijk ook niet zo handig. Nee. Um, tegelijkertijd uh, heeft Hans inderdaad heel, heel mooi uitgelegd... Hoe, hoe de vaste stoffen water opnemen... En, en hoe dat ook kan leiden tot een hoge energielast. Dus ik, ik denk dat dat, om eerlijk te zijn, dat is een beetje een van de, 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 de grenzen van, 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 van het huidige onderzoek en waar het onderzoek heen gaat. Er zijn op dit moment uh, wel geteld twee hele studies, één voor de vloeistoffen en één voor de vaste stoffen die, die wereldwijd hebben gekeken naar, naar hoe één technologie met één materiaal, ja. één vloeistof en één vaste stof presteren over, over verschillende regio's van de wereld. Ja. Herstel, het zijn er drie, maar eentje focust alleen op Europa. Uh, dus dat, dat, dat geeft een beetje aan hoeveel aandacht er voor, uh, voor is geweest tot nu toe en hoeveel meer aandacht er moet zijn uh, over de komende jaren.
0: Ja, goed. Uh, financiering. Ik heb het idee dat er vaak over een kip- en een ei-probleem uh, wordt gesproken als het aankomt op DAX. Want ja, moet er eerst geld beschikbaar zijn om uh, projecten te financieren of, ja, of moeten er eerst projecten zijn om uh, geld aan te kunnen trekken? Zie je dat probleem ook?
3: Uh, ja nee. Ik, ik denk dat je gelijk hebt als je dat probleem benoemt. Uh, 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 kijk, voor een financierder, een investeerder... is het natuurlijk fantastisch om te investeren in een bedrijf... dat zijn product al verkocht heeft. Mm -hmm. Want dan weet je, heb, heb je in ieder geval voor een aantal jaren... een gegarandeerde inkomensstroom. En dat verlaagt het risico enorm voor jou als investeerder. Ik, dat, dat, ik denk dat dat redelijk, redelijk begrijpelijk is. Um, en en dat zie, je ziet dus nu ook dat, 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 dat er... Er zijn partijen die, die daarop inspringen. ik denk dat de voornaamste is, uh, uh, is de Frontier Climate Fund. Ja. Uh, dat is niet de enige, want je hebt ook Puro Earth en, en er zijn nog een aantal andere. Maar wat zij eigenlijk doen, is zij, zij geven, of wat we noemen, Advanced Market Commitments. Jij ja, hebt het nou over
0: het Frontier uh, Climate Fund? Heb jij het nu over?
3: Ja. Ja, dus die geven, die geven advanced market commitments of pre-purchase agreements. Ja. En dat betekent eigenlijk dat jij, jij kunt jouw project pitchen bij hun. Mm -hmm. uh, en je zegt dan, dat, 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 dat het is echt heel goed gedefinieerd. Je zegt, ik ga dit project doen op die plaats en de CO2 wordt zo afgevangen en het wordt zo opgeslagen. Dit is mijn ja. netto cost of balance. dit is wat het kost en zo, en, en, enzovoort enzovoort. En uh, ze zeggen, jij kunt dan van mij die CO2-credits kopen. En dat is wat het Frontier Climate Fund dan doet uh, voor haar klanten. Want er zitten ja. bedrijven achter die die, die CO2-afvang... of die die CO2 uh, ja, weghalen uit, het atmosfeer, uit, de, uit, de, uit de lucht, uit de atmosfeer... die, die dat willen betalen.
0: Hmm. En hoeveel zit er in dat fund? dit moment een miljard. Dus er kan wel het een en ander voor gefinancierd worden. En, ja. en toch blijkt het zo te zijn dat er... Uh, meer dan 100 bedrijven, weet ik veel hoeveel bedrijven, ik, ik hoorde laatst in een podcast hoorde ik iemand dat zeggen. Uh, bedrijven die willen wel geld, maar die, die, heb, die komen niet aan geld.
3: Ja, nou dat, dat verbaast me een beetje. Uh, um, goed, ik, ik, kan, ik kan natuurlijk niet voor ieder individueel bedrijf spreken, maar er is ontzettend veel uh, aandacht voor, voor... Het weghalen van CO2 uit de atmosfeer denk ik. En, en de, vooral vanuit de venture capital hoek. Is er, wordt er enorm veel geld in gepompt nu. En soms binnen no time. Dus het, ja. ik denk dat het er een beetje aan ligt. Ik, ik was laatst ook op de Hello Tomorrow uh, beurs in Parijs... waar eigenlijk uh, tech-startups en... en, en ja, als ik het heb over tech, dan heb ik het niet over IT... maar heb ik het meer over clean tech bijvoorbeeld... Mm -hmm. en, 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 en venture capitalists elkaar uh, ontmoeten. Ik, ik was echt uh, redelijk verbaasd en onder de indruk... van hoe de, de venture capital people uh, mensen... om, zeg maar, om de, de, de bedrijfjes heen, heen zwermden. Um, maar ja, het kan best zijn dat er ook bedrijven zijn... die, die moeite hebben om, om aan geld
0: te ja. komen. Er is ook nog zoiets als upfront buying, hè? want jij had het over een pre-purchase agreement. Dat is dus ja. um, <coughs> oké, okay, ik garandeer dat ik jouw uh, product afneem, uh, ja. waarmee je dan dus weer uh, de boer op kan uh, geld op te halen ergens anders. Ja. En upfront ja. buying is zeggen van nou, jij krijgt uh, binnenkort uh, uh, negatieve emissies, en die koop ik alvast. Uh, daar zit natuurlijk ook wel een risico aan, denk ik. Nou ja, het bedrijf
3: moet het wel waarmaken. Ja.
0: <laughs> Hans, hoe kijk jij je tegenaan?
2: Ja, het is zoals Meijner net zegt, het bedrijf moet het nog waarmaken. Um, heel veel uh, bedrijven, um, zeker de, de laatste nieuwe start-up bedrijven... zijn natuurlijk nog niet zo ver dat ze op een, uh, een grote schaal, significante schaal CO2 kunnen afvangen en opslaan. Mm -hmm. um, zij kunnen wel inderdaad intekenen, bijvoorbeeld op die pre-purchase uh, agreements van uh, Frontier Climate Fund of andere... Um, maar natuurlijk, hè, dan moet je ook committeren dat je op een redelijke termijn in de toekomst, hè, en dan hebben we het over twee tot maximum drie jaar, effectief ook die CO2 gaat afvangen. Mm -hmm. um, en ja, er is nog heel veel onzekerheid, het aanzien van de technologie en hoe snel die kan evolueren. Dus het is niet altijd mogelijk voor die bedrijven om dat correct in te schatten, of ze op die termijn effectief in nee. staat zullen zijn om die CO2 af te vangen. Dat ligt enigszins anders voor een bedrijf als Climeworks natuurlijk. Hè. Zij hebben Orca en binnenkort ook Mammut, dus zij staan ja. al verder. Zij zijn ook uh, meer dan tien jaar geleden aan dit uh, trek begonnen, dus zij zijn wel in staat uh, om op een, uh, een um, uh, voorspelbare manier zeg maar, nieuwe installaties te bouwen. Hè. En Dus zij kunnen perfect natuurlijk uh, deelnemen aan die voluntary carbon uh, credit market. En dat is alleen maar een goede zaak. Hè. Dat, dat helpt hen uiteraard ook om hun technologie verder te verfijnen, Anderzijds, algemeen voor de financiering denk ik niet dat de start-ups uh, exclusief afhankelijk zijn van dit soort uh, pre-purchase agreements of dergelijke.
0: Ook omdat, ik zit even te rekenen, stel dat je inderdaad twee ton per jaar gaat leveren, dan levert je dat misschien, ik weet niet wat zo'n credit gaat uh, opleveren, nu misschien op dit moment 1000 euro, maar dan levert je 2000 euro op. Dus dat is niet dat je daar op dit moment echt al mee vooruit kan?
2: Nee, precies. Dat zet relatief weinig zoden aan de dijk wat dat mm -hmm. betreft. En de meeste start-ups zijn toch aangewezen op investeringen vanuit uh, VCs. Dus Venture Capitalist uh, fondsen mm -hmm. uh, zeg maar. En ik ben blij ook te horen hè, van Hello Tomorrow. Er is toch wel groeiende interesse vanuit die wereld om uh, jonge, beloftevolle bedrijven te financieren. Er uh, is ook zo voor carbon. en ik weet dat het ook zo is voor... Uh, ...zeg maar onze conculega's in de Verenigde Staten... ...maar ook voor Climeworks uiteraard. Dus Climeworks is ook volledig gefinancierd geweest... Uh, ...in heel hun uh, traject door, door uh, Venture Capital Fund. En dat is toch wel het leeuwenaandeel... ...van uh, de financiering voor de ontwikkeling van, uh, van nieuwe technologie.
0: Ja, ja, en voor jullie is die ook beschikbaar.
2: En voor ons is die ook beschikbaar. Ja. Natuurlijk, niks is gratis. Hè? Dus als je geld nodig hebt, dan moet je daar ook iets voor teruggeven. Dus in dit geval zijn dat aandelen. En dan is altijd de discussie over ja, hoeveel aandelen mm -hmm. dan... Uh, maar ja, dat is een normale discussie. Zeg maar. En het is goed dat, uh, dat VC's wel degelijk die discussie willen aangaan. Hè? Ook al ligt uh, ja, omzet, zeg maar, de omzet de verkoop van die, van die toestellen tien jaar in de toekomst, hè? toch op, op een hele grote schaal. De zeg maar. uh, massaproductie van dit soort toestellen ligt uh, meestal naar, richting 2030. Ja, dus dat betekent dat ja, het echt terugverdienen van dat geld, hè, dat, dat, zal, dat kan makkelijk tien jaar zijn. Ja. Maar je ziet meer en meer investeerders ja. die bereid zijn om op een termijn van tien jaar, hè, dus inderdaad het geduld op te brengen, van te wachten tot het bedrijf hè, na verloop van tien jaar in staat is om producten op de markt te brengen. En dan winstgevend te zijn en eigenlijk voor een stukje het, het, de investeerders te vergoeden.
0: Ja, uh, zijn dat dan, want we kennen Elon Musk hè, als, als uh, iemand die hierin is geïnteresseerd. Zijn dat ook uh, de Tolkien-achtige figuren uit de uh, investeringswereld? Of komen ook uh, al uh, de grote, uh, ja, zeg maar, uh, usual suspects als, uh, weet ik wat... Uh, pensioenfondsen of zo al om de hoek kijken?
2: Nou, pensioenfondsen nog iets minder. Hè? Pensioenfondsen gaan toch doorgaans investeren in minder risicovolle um, uh, bedrijven. Mm -hmm. um, inderdaad, je, kijk het mooie, je, je benoemt Elon Musk. Um, hij heeft in uh, 2021 het initiatief genomen om 100 miljoen dollar uh, uit te reiken als prijzengeld zeg maar, voor een wereldwijde competitie om mm -hmm. betere technologie te ontwikkelen om CO2 uit de lucht te halen. Um, hij heeft dat in handen gegeven van de X-Prize Organization. Dat is een Amerikaanse organisatie die wel meerdere van dat soort wereldwijde competities, uh, challenges, mm -hmm. zeg maar, uitschrijft. Over uh, voor heel veel topics. Maar dus, dit topic was specifiek uh, dak. Ja. Of ja, CO2 uit, uit lucht halen. Maar dat kan ook wel via, via oceanen. Dus het, het, hoe gaan we, zeg maar, uh, klimaat, uh, het klimaat redden door CO2 terug uit de atmosfeer te halen. En um, nou, het mooie is dat hij. ja. 100 miljoen prijzengeld heeft vrijgemaakt. Mm -hmm. uh, dus heel veel bedrijven heeft gestimuleerd, ook wereldwijd, om hier aan deel te nemen. En om hier tenminste over na te denken. En je merkt toch wel dat het mede door dat soort initiatieven is ook dat er de laatste jaren veel meer onderzoek en veel meer aandacht gaat naar dit probleem.
0: Ja, ja jullie hebben ook volgens mij, uh, uit die X-Prize, hebben jullie ook wat. Um, ja, eh, toch?
2: Ja, wij, de, de eerste fase van de X-Prize um, waren wij een van de 15 finalisten die elke miljoen dollar kregen hè, als deel van, van, dat, uh, van het mm -hmm. prijzengeld. Dus ja, daar waren we natuurlijk bijzonder uh, fier op. En dat heeft ook wereldwijd de aandacht gevestigd op Carbion. Want ja. tot, tot dan zeg maar, had niemand uh, gehoord over Carbion. Toch nee. zeker niet buiten Nederland. Maar uh, na het winnen van de X-Prize natuurlijk... toen uh, ja, werden we even wereldwijd op een podium gehezen. Mm -hmm. En toen zag iedereen plots wel Carbion staan. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
0: Absoluut. Ja. ja. Was uh, uh, Elon Musk ook op de uh, Hello... Uh, wat het? Hello world?
3: Ik heb hem niet gezien. Misschien was hij te druk, uh, te, te, te druk met Twitter. Ik, uh, ik heb geen idee. Yeah. Maar ik, ik, vind het, ik vind het wel grappig dat je hem noemt. Want uh, ik vind, dat, is het pro, dat is een. Uh, eigenlijk. Uh, je, je kunt daar een prototypisch voorbeeld uit halen van hoe venture capital werkt. Want venture capital, die, 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 die pompt echt behoorlijk veel geld in een, in een bedrijf. Dus je, je krijgt dan een, een, een hele grote credit line mm -hmm. Natuurlijk in ruil voor een, een stukje, of natuurlijk, maar dat is hoe het systeem werkt. In ruil voor een stukje van dat bedrijf. Mm -hmm. En de, de, de venture capital mensen met, met wie ik spreek, die zeggen, nou ja goed, als wij investeren in tien bedrijven, dan zijn we blij als er één van overblijft. Hè? Dus dat is het risico dat ze nemen. High risk, maar ook high gain. En... Tesla, die, heeft natuurlijk, die, die, die schrijft echt pas een, een paar jaar zwarte cijfers. Die hebben ontzettend lang rode cijfers geschreven. Ja. Alleen de, de potentie van dat bedrijf was zo, zo enorm. Dat, dat blijkt nu ook, dat investeerders heel lang vertrouwen hebben gehouden. Dat hield wel op op een gegeven moment trouwens. Ik denk dat hij het wel gepusht heeft, hoe lang hij kon doorgaan. Maar dat, ze hebben het net gered. Ja. Maar, ja. Dus dat geeft aan hoe, hoe inderdaad lang, hoe lang die investeringstijdslijn kan zijn.
0: Ja. Uh. Hans, jij hebt dan straks mooie CO2 ter beschikking. Uh, ja, daar kan je er verschillende dingen mee doen. Hè. Je kan het wegstoppen onder de grond, in gesteente, of hoe dan ook. Maar uh, ja, je kan er ook uh, misschien in de industrie iets mee of uh, brandstof van maken.
2: Zeker, hè? dus uh, een van de toepassingen is... Um... Uh, brandstoffen maken voor uh, de luchtvaart bijvoorbeeld. Hè. Dus mm. je kunt zeggen kerosine, hè, die nu wordt afgeleid uit fossiele uh, bronnen. Mm. Uh, diezelfde kerosine zou je ook kunnen maken met groene waterstoffen met CO2 uit lucht. En dan heb je dus eigenlijk een, een circulaire brandstof, hè, waarbij je hernieuwbare energie gebruikt om die aan te maken. Hè. Ja. Dus water te splitsen in waterstof en zuurstof, CO2 uit lucht te filteren. En met die waterstof en die CO2 maak je dus kerosine. Ja. Uh, dus dan heb je eigenlijk een circulaire brandstof die geen CO2 meer toevoegt aan de atmosfeer. En dan kan de luchtvaart eigenlijk min of meer verder evolueren. Hè? Uiteraard naar alsmaar zuinigere toestellen. Mm -hmm. Maar je kan nog steeds kerosine blijven gebruiken hè? om mee te vliegen. Omdat het natuurlijk... Per eenheid van gewicht is kerosine natuurlijk een sterke energiedrager. En als je wil vliegen wil je natuurlijk dat die brandstof hè, zoveel mogelijk mm -hmm. energie bevat per eenheid van uh, gewicht. Dus en liever
0: dat... dan dat je waterstof meeneemt aan boord?
2: Nou, ik denk waterstof. Dan moet je naar een totaal nieuw type vliegtuig gaan. Hè, en gelet op de veiligheidsnormen in de luchtvaart... Uh, dat zal er misschien ooit wel komen, maar dat zal veel meer tijd in beslag nemen. En dan is het denk ik eerder aangewezen nu om de huidige generatie vliegtuigen te kunnen laten vliegen op een circulaire brandstof. Dan te wachten tot heel die vloot eh, vervangen wordt door een volledig nieuw type toestel. Uh, dat zal erg veel tijd kosten. Ja. Um, dus wat dat betreft, indien we zo snel mogelijk uh, bestaande brandstoffen in de industrie of in het transport kunnen vervangen door... Uh, ...dezelfde brandstoffen, maar dan hernieuwbare circulaire brandstoffen... Uh, ...dat kan eigenlijk het gebruik van fossiele brandstoffen versneld uh, terugdringen. Uh, want we moeten uh, zowel het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen... ...de kraan dichtdraaien, zeg maar... Uh, ...die verantwoordelijk is voor de vervuiling met CO2... Um, ...en daarna dweilen, dus CO2 terug uh, ja, netto uit de atmosfeer halen. Uh. Het zal niet volstaan om naar net zero te gaan. We moeten naar net negatief, uh, dus beyond 2050... Moeten we een deel van de CO2 die we te veel in de atmosfeer hebben gebracht... ook gaan terughalen? Ja. Anders gaat die klimaatverandering uh, alsmaar door blijven rollen.
0: Het is wel interessant uh, wat we net al besproken was: van ja, je hebt dan straks wel elektriciteit nodig, die in principe ook het net op kan, gewoon om gebruikt te worden. Dus het is maar net hoeveel geld je over hebt voor die elektriciteit, maar dat geldt ook voor jullie product. Het is maar net wie welke prijs geeft voor de CO2 die jullie hebben. Of het wel als negatieve emissie kan worden weggeboekt. Of dat het gebruikt wordt om brandstof te maken. Dus het is echt gewoon een markt. En die CO2, die jullie. En de, en de prijs voor negatieve emissies moet dus hoger zijn. Uh, uh, dan, dan bijvoorbeeld de luchtvaartsector voor, uh, voor wil geven?
2: Ja, het zijn verschillende. Het zijn twee aparte toepassingen, natuurlijk, met een eigen verdienmodel. Hè. Mm -hmm. Als je zegt: we gaan CO2 uit de lucht afvangen, we gaan het onder de grond stoppen, dan creëer je dus een carbon credit. En die kan ja. je dus verkopen, hè, zoals via Frontier Climate Fund of andere platformen. Mm -hmm. um, Indien je er brandstoffen mee maakt, ja, dan creëer je geen carbon credits... want je haalt eigenlijk niks weg uit de atmosfeer. Nee, um, en dan is je verdienmodel dat je kan concurreren met fossiele brandstoffen... dat je goedkoper bent dan fossiele brandstoffen... Nee. Um, maar dan heb je natuurlijk geen carbon credits. Hè? Want nee. je, je, je neemt netto niks weg uit de atmosfeer. Je neemt het hooguit tijdelijk weg door het als een brandstof uh, ja. op te bouwen. Maar als die brandstof dan gebruikt wordt natuurlijk door een vliegtuig, dan komt die CO2 toch terug in de atmosfeer. Dus dan is het, het is dan uh, geen credit. Hè? Uh, maar dan moet je wel zorgen dat die brandstof... Ja, die is natuurlijk wel groene brandstof, hè, maar ja, ofwel moet ze goedkoper zijn om gebruikt te worden door de luchtvaart, ofwel wordt de luchtvaart door uh, de wetgever uh, gedwongen zeg maar, om alsmaar meer groene brandstoffen te gebruiken. Hè. Je mm. ziet dat dat vandaag zo is natuurlijk. Luchtvaartmaatschappijen staan onder druk uh, van Europa, maar ook van andere overheden om um, ja, te vergroenen. En uh, ja, een van de mogelijkheden om te vergroenen hè, is om alsmaar een groter aandeel hernieuwbare kerosine te mengen bij de fossiele ja. kerosine. Tot je uiteindelijk enkel nog 100% hernieuwbare kerosine overhoudt.
0: Ja. Goed, wij sluiten af. Hans de Neven en Mijndert van de Spek, dank uh, jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En dan gaan we tot slot naar de actuele CO2-prijzen met Chris Gooth. Dag Dag Chris, leuk dat je er weer bent. Het is dus de laatste aflevering uh, uh, voor de zomer. Dus daar wil ik het straks met jou over hebben. Maar eerst even naar uh, toch de afgelopen paar weken. Wat heb je gezien?
4: De afgelopen paar weken uh, ben ik verbaasd door de enorme groei van duurzame en dus andere woorden uh, elektriciteitsproductie waar geen emissierechten voor nodig zijn. Ja. He, het aandeel zon en wind. Die zijn dusdanig gestegen dat wij op sommige momenten zelfs kampen met overschotten. En ik geloof over nou ja, de afgelopen uh, half jaar is dat aandeel enorm toegenomen... doordat er vorig jaar zoveel uh, zon- en uh, windcapaciteit is, uh, is uh, geïnstalleerd. En dat dat uh, inmiddels dusdanig aantikt... dat soms een prijs van elektriciteit dan weliswaar de min gedrukt wordt. Maar netto betekent dat ook minder vraag van emissierechten.
0: Maar uh, die CO2-prijs is niet echt gedaald, wat je dan dus zou verwachten. Maar dat ligt dan dus misschien aan de vraag die dan bij de industrie zit?
4: Uh, nee, als ik puur naar het fundamentele plaatje kijk, dan laten we het even plusjes en minnetjes noemen, zie ik een min voor wat betreft elektriciteitsproductie, omdat dat duurzame aandeel uh, steeds verder toeneemt. De tekenen vanuit de industrie zijn ook niet uh, bepaald positief geweest de afgelopen maanden. We zien zelfs de ja, zogeheten inkoopmanagersindex... wat een graadmeter is voor hoe de industrie uh, ervoor staat, zeg maar. Uh, die duidt zelfs op uh, krimp binnen de, binnen de eurozone. Uh, mm -hmm. Dus dan mag je daar ook niet uh, heel veel van uh, verwachten. Um, dus wat mij betreft, puur vraag en aanbod... zal dat wel wat kunnen gaan, gaan afnemen. Uh, we hebben weliswaar... ...prijs boven de 90... Uh, uh, ...zien overstijgen... Uh, ...ik geloof een maandje uh, geleden... ...of tijdens onze vorige podcast... ...nou inmiddels is die prijs weer... Uh, uh... ...midden in de range tussen de 80 en, uh, en de 90. Mm -hmm. uh, en het zou mij niet verbazen als we uh, de komende tijd... ...want uh, niet alleen wij gaan op vakantie, de podcast... Uh, ...maar ook veel handelaren en het aantal veilingen... Uh, ...die zullen plaatsvinden in de maand uh, uh, die komen gaat... ...die wordt wat minder. Uh, ja. Dat is een soort herschikking. En we gaan zien, naar alle waarschijnlijkheid, als ik een voorspelling moet doen, dat uh, ja, we, we waarschijnlijk onderin die handelsbandbreedte uh, terecht kunnen gaan komen gebaseerd op die twee factoren, een minnetje voor de industrie en een minnetje voor de elektriciteitsproductie in mijn ja. leven.
0: Voor de handelaren die dus nog een beetje goedkoop willen inkopen, die kunnen dus beter niet op vakantie en ergens halverwege juli, begin augustus uh, hun slag slaan.
4: Dan is de markt uh, uh, ja, dunner en, 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 en potentie bewegelijker als daar aanleiding toe is. Maar ik heb vorige keer het gehad over die investeringsfondsen die... Uh, uh, Grotendeels short zaten. Dat fenomeen lijkt achter ons. Dat was even een aanleiding voor die opleving boven de 90, zoals we vorige keer bespraken. Ik zie die posities weer op redelijk neutraal staan. Dus een goede balans tussen nou ja, verwachtingen van prijsdalingen of prijsoplevingen. Dus die balans is weer redelijk hersteld. Dus ik vermoed dat we, nou ja, als wij elkaar weer spreken, onder in die bandbreedte zitten tussen de 80
0: en de 90. Goed, daar wachten we dan op en in de tussentijd wens ik jou een fijne vakantie.
4: Dankjewel, eens gelijks en uh, fijne vakantie allen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Enige Carbon Podcast. De volgende aflevering, die komt dus na de zomer pas weer. Uh, we gaan even met zomerstop. Woensdag 6 september komt die uit. En die gaat deze keer eens niet over een techniek, maar over de markten. De vrijwillige markten wel te verstaan. Welke rol is voor de vrijwillige markt? weggelegd als het aankomt op negatieve emissies. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Enigeia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.